0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Positive Minds, le podcast qui vous parlera de santé mentale, de développement personnel, mais aussi de sujets plus légers. Le tout dans une ambiance bienveillante et positive. Bonne écoute Hello tout le monde Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode où on va parler de l'anxiété. Et pour cet épisode, je ne suis pas toute seule, je suis avec une de mes meilleures amies, Louane. Hello On va donc vous parler de l'anxiété et des choses dont on ne parle pas forcément, car c'est un sujet qui nous concerne et qu'on souhaitait aborder. D'abord, on va vous donner une petite définition de l'anxiété et de certains symptômes qui peuvent apparaître. L'anxiété peut être ressentie comme un sentiment d'inconfort ou de peur, avec une anticipation excessive d'éventuelles difficultés, avant même que les problèmes ne soient survenus. On a trouvé cette petite définition sur Internet. L'anxiété ça peut devenir aussi pathologique et c'est donc appelé euh, trouble anxieux généralisé. Ou tag c'est le diminutif. Par contre, un trouble anxieux généralisé doit être diagnostiqué par un ou une professionnel. Il est toutefois possible que vous ayez déjà ressenti de l'anxiété et que vous reconnaissiez en écoutant cet épisode sans souffrir réellement d'un trouble anxieux généralisé.
1: Je voulais aussi ajouter comme on en a discuté avant que l'anxiété ça touche beaucoup de personnes qui s'en rendent pas forcément compte parce qu'il y a certains symptômes qui sont pas directement spécifiés dans la définition de l'anxiété et qui sont donc pas connus. Donc les gens ne pensent pas que c'est de l'anxiété.
0: Le premier point qu'on va aborder, c'est comment l'anxiété s'est manifestée dans nos vies. Avant toute chose, on voulait préciser avec Luan que nos symptômes sont reconnus par des professionnels de la santé mentale et donc qu'il faut faire quand même attention de ne pas vous autodiagnostiquer. Et si vous pensez avoir de l'anxiété ou un trouble anxieux, d'aller voir euh, un professionnel ou une professionnelle. Donc, euh, Loane, est-ce que euh, toi, tu te rappelles à peu près à quel moment l'anxiété s'est manifestée dans ta vie et comment elle s'est manifestée
1: Alors moi, je me souviens que j'avais déjà, il y a, je pense, 5 ans, ressenti quelques petites crises d'angoisse ou les crises d'angoisse euh, comme on les connaît en soi. Mm -hmm. Genre du coup... Euh... Bah, d'avoir euh, un sentiment de boule au ventre, d'avoir euh, la respiration qui s'accélère, ce genre de choses, des vertiges un peu, voilà, des choses communes de l'anxiété. Et l'anxiété comme je l'ai maintenant, ça arrivait arrivé en été 2021, euh, donc ça fait bientôt trois ans. Donc au début, je ne savais pas trop ce que c'était, euh, c'était un soir après avoir mangé où je me suis sentie pas bien, j'avais des nausées, j'avais envie de vomir, enfin voilà, j'avais des problèmes d'estomac quoi. Et au début, bah, je pensais vraiment que j'avais, euh, je sais pas, un ulcère à l'estomac ou une inflammation. Et euh, du coup, j'étais allée voir euh, des professionnels pour l'estomac, donc il y avait effectivement une inflammation, mais euh, je n'ai jamais pensé que c'était de l'anxiété, parce qu'on bah, voilà, ne connaissait pas l'anxiété sous ces symptômes-là. Donc, euh, il m'a fallu quand même, je pense, presque un an, je dirais. En tout cas, euh, pas mal de temps. Moi, je me rappelle que euh, tu étais vraiment convaincue que c'était ouais.
0: quelque chose... Euh... Bah, de physique et mm -hmm. pas du tout. Enfin, euh, que c'était pas du tout
1: l'anxiété. Au début, on n'y pensait pas du tout. Ouais, je sais que, ouais, il a fallu longtemps quand même pour mm -hmm. euh, bah, que je me rende compte avec l'aide de ma psy, c'était de l'anxiété et pas euh, quelque chose de physique. Mais du coup, j'étais pas allée faire euh, des tests auprès euh, de professionnels directement euh, pour euh, voir si j'avais un problème à l'estomac. C'est surtout quand je me suis rendu compte que, bah voilà, en un été, j'ai perdu presque 10 kilos et que ça passait pas. Ouais, ça passait pas au bout de, de trois mois, bah, je me suis dit, il okay, y a un problème un peu plus sérieux. Mais du coup, toi, je t'ai toujours connue avec de l'anxiété, mais c'est quand que ça a vraiment débuté C'est vrai que
0: moi, ça date quand même. Euh, je pense pas avoir de moment précis en tête, euh, mais je sais que ça a toujours un peu été là. Ça a apparu dès mon enfance. Je saurais pas dire un âge, peut-être. Euh... 5-6 ans, on va dire, quand euh, j'ai vraiment commencé euh, l'école. Et puis euh, d'abord, ça se manifestait par... Euh une inquiétude vraiment euh, excessive et constante euh, pour beaucoup de choses. Et aussi dans le cadre scolaire, dans le sens où c'était beaucoup euh, par rapport à l'école. Je me mettais pression, j'angoissais très très vite. Et donc voilà, j'angoissais. Donc c'était euh, combiné à des angoisses et des, euh, des grosses crises d'angoisse qui n'ont pas tout de suite été identifiées. On ne pensait pas que c'était ça en fait. Et euh, bien sûr, cet état euh, d'anxiété euh, généralisé s'est intensifié à l'adolescence. Et euh, comme toi Loane il y a des choses qui se manifestaient en symptômes. Euh, bah, plutôt physiques comme euh, des nausées et je me suis rappelé même avant quand on discutait que j'avais aussi beaucoup de maux de tête et mal au dos il y avait beaucoup de choses qui étaient psychosomatiques donc mon corps euh, parlait euh, énormément euh, quand j'avais des périodes de forte euh, anxiété donc euh, c'est un peu comme ça euh, que ça s'est manifesté euh, chez moi et euh, je pense clairement que si on sait pas bah, gérer cette anxiété euh, que ça peut nous euh, quand même gâcher la vie. On tu si peux dire, et euh, du coup, est-ce que tu penses la même chose que moi par rapport à ça
1: alors moi, pour ma part, il y a plusieurs aspects de mon quotidien, on va dire, qui sont euh, affectés par euh, mon anxiété. Bah déjà euh, mon sommeil, parce que bah voilà avoir des problèmes au ventre, avoir mal au ventre, vraiment une gêne que j'ai à l'estomac en permanence, et ça se manifeste encore plus le soir au moment où je dois dormir, parce que bah voilà c'est assez connu aussi de l'anxiété que le soir il y a toutes les pensées négatives de la journée ou de la journée du lendemain qui arrivent, et du coup bah c'est un peu un cercle vicieux parce que pour moi quand je suis fatiguée, j'ai encore plus d'anxiété. Et plus d'anxiété veut dire moins de sommeil. Et moins de sommeil, plus d'anxiété. Et du coup, c'est des, des cercles qui durent euh, bah, parfois plusieurs jours où je suis vraiment pas bien. Ça affecte aussi du coup mon alimentation. Mm -hmm. Parce que bah, si j'ai déjà mal au ventre, si j'ai déjà une gêne, bah, je n'ai pas forcément envie de manger. Donc euh, c'est compliqué aussi euh, niveau poids, de reprendre les kilos que j'ai pu perdre euh, en 2021. Bah, quelque chose qui matin aussi on va dire c'est pour chaque événement que j'ai. Bah, par exemple si je vais voir un concert, je prévois de manger, bah, je sais pas si le concert il est à 20h, je prévois de manger à 16h, un gros truc. Comme ça je sais que j'aurai pas forcément besoin de manger un bon plat avant le concert et que je peux juste grignoter parce que sinon je sais que je suis pas bien donc je dois calculer à quel moment je vais manger pour voir à quel moment je serais bien, enfin, voilà, je calcule tout. Cette gêne, elle était là tout le temps, mais encore plus après les repas. Et en fait, pour combler cette gêne, j'ai l'impression que prendre des chiclettes, ça apaisait mon estomac. Après l'été 2021, j'ai développé une sorte d'addiction aux chiclettes. J'étais tout le temps là avec mes chiclettes. Enfin, j'étais pas bien si j'avais pas mes chiclettes sur moi, je confirme. C'est un cercle vicieux parce que en mâchant une, une chiclette, ton estomac, il a toujours l'impression qu'il y a quelque chose en fait, à travailler, il est toujours en fonction. Et du coup, bah, en fait, ça n'aidait pas du tout. Je me suis rendu compte qu'il y a des fois où j'avais pas de chiclette et ça allait très bien. Enfin, c'était vraiment juste dans ma
0: tête. Et pour ma part, je pense que l'anxiété a vraiment une grosse influence sur ma manière de vivre parce que depuis mon enfance, j'ai jamais vraiment connu... Ce que c'était de vivre sereinement et sans m'inquiéter de tout. J'ai toujours été euh, disons, à l'affût et dans l'appréhension de comment les choses allaient se passer. Et on voulait parler aussi du fait que ça peut peser dans les relations amoureuses. Ça peut même être compliqué euh, d'expliquer à la personne avec qui euh, on est en couple et qu'elle puisse euh, le comprendre.
1: Surtout si elle ne vit pas d'anxiété, enfin si elle n'est pas touchée par ça... Mmh, c'est encore plus
0: compliqué. Ouais, voilà. Et par exemple pour ma part ça a quand même euh, pas mal impacté mes relations euh, amoureuses et j'ai remarqué que c'est encore plus compliqué quand euh, on n'arrive pas encore bien à gérer son anxiété, surtout euh, pendant mon adolescence où j'arrivais pas forcément à me gérer toute seule donc euh, ça met aussi un poids sur euh,
1: la personne avec qui on est et si on n'arrive pas à l'expliquer aussi ça peut, ça peut être compliqué. Ben moi, contrairement à toi, ça n'a pas forcément impacté mes relations, parce que j'étais avec quelqu'un qui vivait aussi de l'anxiété, donc c'était plus simple pour se comprendre euh, mutuellement. Mais par contre, ça peut avoir un impact euh, dans les relations intimes, par exemple. Mm -hmm. euh, et ça, pour moi, c'est important d'en parler pour éviter qu'il y ait une frustration, une incompréhension des, des deux côtés, et ben, rester mal avec ça. Sur ce point, euh, je suis totalement d'accord avec toi et c'est vraiment
0: important, euh, comme t'as dit, d'en parler et de pas rester mal avec euh, ses pensées et son anxiété. On va donc passer au prochain point. On va parler de ces choses qu'on ne dit pas forcément euh, à propos de l'anxiété. Donc, euh, comme on vous disait au début, euh, il y a des choses dont on n'entend pas forcément parler. Et que nous, personnellement, on n'a pas forcément entendu parler tout le temps à propos de l'anxiété et qui, selon nous, mérite d'être mise en avant. Donc, c'est pour ça qu'on va vous en parler.
1: Donc, moi, par exemple, comme je l'ai déjà un peu expliqué, c'est vraiment les, les problèmes d'estomac, de ventre en général. Donc, ils sont les moyens par lesquelles mon anxiété elle se manifeste. Ça joue aussi sur mon sommeil. Je suis pas mal touchée aussi par euh, les pensées euh, intrusives qui sont ben, majoritairement négatives. Enfin, mm -hmm. même que négatives, en fait. Oui, <rire> quand même. Ça m'impacte beaucoup, moi, dans mes relations euh, amoureuses, plus particulièrement, où c'est le fait de vraiment se faire des, des scénarios, des films tout le temps pour, euh, pour un rien et de voilà, s'angoisser vraiment alors qu'il n'y a rien. Mm -hmm. Donc voilà, ça, c'est vraiment les, les manières dont mon anxiété se manifeste. Et pour toi, qu'est-ce que ça serait
0: alors euh, moi, il y a plusieurs aspects, mais je pense que le point principal et dont on ne parle pas forcément et qui moi euh, m'a beaucoup euh, impacté, c'est le fait d'être vraiment stressé, bah comme t'as dit, euh, bah pour rien du tout, pour vraiment des petites choses et Parfois, ça se manifeste même quand je dois sortir avec des amis. Bon, beaucoup moins maintenant, ça me le faisait beaucoup plus avant. Mais chaque chose se faisait dans l'appréhension de ce qui allait se passer, de la manière dont ça allait se passer. Et à chaque fois, c'était dans l'anticipation et dans l'angoisse, en fait. Et ça, ça rejoint un petit peu aussi euh, la peur euh, de l'inconnu. J'avais vraiment peur de toutes les choses futures qui allaient se passer. Et je pouvais aussi me sentir concernée par euh, le fait d'avoir des pensées intrusives. Et, euh, et ça, ça peut vraiment... Euh, si on n'arrive pas à se calmer, à se canaliser, ça peut vraiment nous atteindre. Un autre aspect dont j'ai très rarement entendu parler, mais c'est le fait de procrastiner. Et pendant longtemps, je me suis dit... Vraiment, la procrastination, c'est un problème chez moi, etc. Mais sans vraiment comprendre euh, d'où ça venait et c'est pas une excuse, il faut quand même euh, bah, faire des choses importantes, etc. En fait, euh, parfois j'étais anxieuse à l'idée de faire telle ou telle tâche et Plutôt que de la faire justement sur le moment, comme ça c'était fait et j'avais plus à la faire, ben je procrastinais et c'était un moyen de repousser cette chose dont euh, j'avais peur, alors que ça pouvait vraiment être des choses toutes bêtes. Et du coup, j'étais prise dans ce cercle vicieux de euh, je suis anxieuse de quelque chose, mais du coup, je procrastine. Et vu que je procrastine, ben. L'anxiété, ça va pas, en fait. La chose, elle est toujours là à faire et elle ne s'est pas résolue. Je pense que c'est aussi quelque chose qui revient beaucoup. Dans mon cas, c'était plus dans le domaine administratif,
1: de prendre des rendez-vous, de faire des choses comme ça. Ça, je trouve que, en tout cas, de mon point de vue, ça va beaucoup mieux chez toi. Mmh. Tu me dis aussi plus souvent que tu as envie invité... De tester d'autres choses. Je pense que j'ai vraiment essayé de
0: travailler là-dessus et de me forcer, on va dire. C'est un peu sortir de sa zone de confort aussi. Et c'est vraiment pas facile. Donc euh, voilà, c'était les exemples qui nous concernent et dont on est euh, touché. On en a trouvé d'autres qui peuvent euh, survenir, donc on va vous les lister pour que vous puissiez peut-être euh, vous reconnaître. Ces exemples, on les a trouvés sur euh, le compte Instagram euh, Bonjour
1: Anxiété, qui parle euh, d'anxiété, mais aussi de santé mentale, ou même genre des petites phrases qui font du bien, vraiment plein de choses par rapport au développement personnel en général, je dirais.
0: Oui, exactement. Et les autres euh, choses qu'on a vues sur euh, ce compte, du coup, c'était la concentration que l'anxiété, ça peut atteindre clairement la concentration. Il y avait
1: les tensions musculaires
0: et aussi
1: les vertiges et
0: les étourdissements. Et donc, c'est des symptômes qui peuvent apparaître et qu'on ne va pas forcément apparenter à de l'anxiété et dont on ne parle pas forcément. On va maintenant passer à nos conseils parce que pour ma part, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux mon anxiété. Et pour l'Ohan ça va mieux aussi si je ne me trompe pas. Oui et du coup on a mis des choses en place qui nous aident et qui nous font du bien donc euh, on voulait euh, vous en parler donc euh, le premier conseil qui va pas correspondre euh, à tout le monde c'est euh, d'aller en thérapie pour ma part euh, je vais voir euh, des psys depuis euh, un moment quand même et euh, ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a permis de mieux comprendre euh, comment se manifestait mon anxiété, d'où elle venait, euh, de mieux la gérer justement, et de mettre aussi euh, des mots dessus. Et du coup, de euh, toi aussi, tu vas en thérapie
1: Alors moi, je suis allée voir une psy aussi euh, pour autre chose que l'anxiété à la base, parce que quand je suis allée la voir, j'avais pas encore d'anxiété. Mais en plus d'une psy, je suis allée voir une infirmière en psychiatrie, je crois qu'elle était, qui m'a beaucoup aidée pour... Euh... Ben, faire des exercices de respiration. Du coup, c'est un peu le deuxième point qu'on voulait aborder dans nos conseils. Donc, les exercices de respiration, tout ce qui est euh, cohérence cardiaque aussi. Donc là, pour vous aider, il y a pas mal d'applications qui existent ou des vidéos juste à regarder. Mm -hmm. Donc, pour la cohérence cardiaque, il y a plusieurs euh, applications qui existent où euh, bah, vous avez une petite bulle, si on peut dire ça comme mm -hmm. ça, euh, qui monte et qui descend, où vous devez bah, vraiment... Euh, Synchroniser votre respiration au même rythme que la petite bulle qui monte et qui descend. Là, ça permet vraiment de se détendre. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé de faire ce genre d'exercice. Après, pour les exercices de respiration, relaxation, il y a aussi beaucoup de vidéos que vous pouvez trouver un peu partout. Oui, par exemple,
0: moi j'écoutais plutôt des vidéos sur YouTube avec des, des relaxations à thème, même des méditations guidées. Et ça peut vraiment vous aider à vous endormir. D'ailleurs, t'avais un conseil pour mieux dormir et mieux s'endormir, si je me trompe pas
1: j'ai découvert un podcast qui s'appelle Podcast Somnifère qui m'aide vraiment à m'endormir. Donc, il est séparé en deux parties. Enfin, D'abord, il y a une, une partie où c'est vraiment de la relaxation pour vraiment détendre. La deuxième partie, c'est... Ben, en fait, c'est une histoire. Franchement, je peux même pas dire les histoires parce que je me suis toujours endormie avant. Mais du coup, moi, ça m'aide beaucoup parce que c'est vrai que le soir, pas' ben, j'ai beaucoup de pensées qui viennent et le fait d'écouter quelque chose, enfin que ce soit un podcast ou je pense juste de, de faire des exercices de cohérence cardiaque ou de respiration, ben ça aide à se focaliser sur autre chose que nos pensées et moi en tout cas ça m'aide vraiment à dormir. Ça rejoint un petit peu
0: la relaxation et la méditation Intégrer du yoga, mais par exemple de manière très douce où vous pouvez regarder des vidéos vraiment dans un objectif de détente, ça peut vraiment aider à stabiliser, on va dire, l'anxiété et puis apporter dans votre journée des moments de calme, par exemple avant de dormir ou le matin pour bien commencer votre journée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font et pour qui ça aide vraiment en lien avec le yoga, il y a beaucoup de personnes pour qui le sport, ça aide et ça leur fait vraiment du bien. Ça leur permet de se vider l'esprit et de vraiment penser à autre chose tout en bougeant le corps. Et le dernier
1: point qu'on voulait aborder Du coup, on pense que c'est aussi important d'en de, parler autour de soi, d'en parler à des gens qui peuvent comprendre. Nous, par exemple, on en parle beaucoup entre nous parce qu'on bah, vit plus ou moins les mêmes choses. Donc... On peut facilement euh, parler, on est ouverte l'une avec l'autre et puis euh, on se comprend euh, très bien. quoi. Et pour terminer, on va faire une petite
0: parenthèse en vous parlant de nos recommandations euh, à propos de l'anxiété.
1: Donc comme je l'ai dit avant, il y a le podcast Somnifère du coup, que je recommande très fortement pour les personnes qui ont du mal à s'endormir surtout. Comme on l'a cité
0: avant, il y a le compte Insta euh, Bonjour Anxiété qui parle d'anxiété, de santé mentale et qui casse un peu les tabous autour de ce sujet. Et c'est vraiment cool de pouvoir se reconnaître et de pouvoir en apprendre plus aussi. Je pense qu'on en a appris plus en suivant ce compte-là. Et je voulais aussi vous reparler d'un podcast dont je vous ai déjà parlé. C'est le podcast de Jade qui s'appelle An Eye on You. Elle parle entre autres d'anxiété parce qu'elle parle de plein d'autres sujets. Mais donc, elle parle d'anxiété et de santé mentale et de développement personnel. Et j'aime beaucoup sa manière de parler donc je vous recommande d'aller écouter ces podcasts sur le sujet. Alors pour conclure ce podcast, on espère que nos conseils auront pu vous être utiles et vraiment n'hésitez pas à en parler, ne restez pas dans votre coin avec ce poids sur vos
1: épaules. Et c'est pas parce que vous pensez que c'est pas des vrais symptômes, que c'est pas de l'anxiété quand même et que vous êtes pas légitime d'aller aider par des professionnels ou par vos proches tout simplement
0: et merci Louane euh, d'avoir accepté d'enregistrer
1: cet épisode avec moi, c'était très cool. Bah, c'était très sympa de venir parler avec toi de ce sujet, vu qu'on en parle beaucoup euh, entre nous en privé, mais c'est bien aussi de ne pas partager à d'autres personnes. Donc je reviendrai avec plaisir reparler parler d'autres sujets importants comme celui-ci. Vous pouvez toujours me
0: suivre sur le Instagram du podcast positiveminds.podcast et avec le même nom sur TikTok. À bientôt et prenez soin de vous